0: silencio de nada buenas tardes buenas noches a todo el mundo muchas gracias por estar aquí y vamos hoy con el capítulo 4 de nuevo armando está conmigo armando cómo estás pues estoy muy bien
1: eh, ¿Contento de estar aquí? Sí, muy contento. Espero que nuestros oyentes también estén encantados, contentos, felices.
0: Y tanto. Seguro que lo están. Bueno, a ver, tengo que hacer un resumen de un poco la situación de este podcast, de los últimos capítulos y lo que está por venir. Y es que, y esto se lo tengo que decir a Armando, pero aprovecho que lo escuche todo el mundo para que sepan todos hacia dónde va esto. Mi intención es hacer capítulos cortos de. Bueno, sobre temas. Vale. Y el último día, Armando y yo, estuvimos hablando un poco de todo. Entonces, el capítulo anterior, que tendría que haber sido de. ¿Qué era el tema de la semana pasada? ¿Qué era? ¿Qué íbamos a hablar? ¿Dónde estás? Te pregunto a ti.
1: Ah, bueno, estuvimos hablando. Estuvimos hablando de las. Eh, joder, como estoy. <risa> Vamos, a ver,
0: eh, de, de toda la cuestión de... Hostia tío. Había un tema. Bueno, el caso es que había un tema y en vez de hablar de un tema hablamos de 99. Entonces... Estuvimos hablando de muchas
1: cosas, pero vamos que... Estuvimos, eh, el anterior fue de los concursos. ¿Fue el de los concursos
0: el anterior? Creo sí. que eso, ese fue el anterior del anterior. Bueno, el caso es que mi intención que este, es que este podcast vaya sobre cada capítulo sobre un tema. Y el capítulo anterior... Como Armando y yo estamos acostumbrados a hablar de mil cosas, que es lo que hacíamos en el podcast anterior que teníamos, pues hablamos un poco de todo. Entonces, ¿qué haremos hoy? Hoy nos vamos a dar el privilegio de volver a hablar un poco de todo, ya que el capítulo anterior se llama Un poco de todo, parte 1. ¿Vale? Entonces, hoy, Armando, es la última oportunidad que tenemos para... Hoy tenemos
1: un poco, de, un poco de todo, parte 2,
0: ¿no? Hoy tenemos un poco de todo, parte 2, y luego a partir de ahí, bueno, luego me, me voy de viaje, eh, habrá una pequeña pausa, y luego hay que volver, pero hablaremos de temas, ¿vale? Entonces digamos que hoy es nuestro último día para improvisar un poquito, que es lo que sabemos hacer, más o menos, pero luego hay que centrarse, Armando, ¿vale? Sí, sí, yo me tengo
1: que centrar porque... Fíjate que no
0: me acuerdo de lo de la semana pasada,
1: o sea, que imagínate.
0: Mira, eh, la semana pasada sí. había un tema, íbamos a hablar de un tema, y creo que tardamos literalmente un minuto en cambiar de tema. O sea, empezamos y te dije, eh, Armando, ¿cómo estás? ¿Estás bajo presión? tal Y dijiste, no, la presión, yo estoy acostumbrado a la presión, lo que pasa es que la presión de los oídos, y ahí empezamos a hablar de, de ya de los músicos sordos, la presión en los oídos, o sea, tardamos nada en irnos vale, por las ramas.
1: El tema era la presión, vale, vale, vale. Pues fíjate que yo creo que podríamos hablar hoy de la presión, dejar claro a nosotros lo que opinamos. A ver, esto, ¿no?
0: se está cortando un poco. El otro día hablamos de la presión, pero porque, o sea, nos fuimos por las ramas. Entonces, como nos sí. estamos yendo por las ramas otra vez, vamos a centrarnos en un poco, en lo que viene siendo. Eh, un poco de todo, parte 2, Vale, pero centrados en la música. vale ¿Está todo claro, Armando? ¿Has entendido? Está, está, está claro. Hay que, voy a ponerme en modo profesional. Vale, pero me refiero has entendido lo que te he dicho, que este es el último capítulo sí, sí. de hablar de todo y ya lo siguiente nos ponemos con temario, ¿vale? Vale, vale. Así que nada, Perfecto. hablemos un poquito de todo. ¿Qué estás? ¿En Portugal me dijiste?
1: Sí, estoy ahora vestido de nuevas vacaciones. Fíjate que llevo un, un mes de vacaciones prácticamente, o sea que disfrutando al máximo. Hoy tenemos un día así neblinoso, fresco, por los vientos del Atlántico, así que.
0: ¿Te has oh. llevado la viola contigo? ¿Estás ensayando o es descanso de verdad? De verdad.
1: Que va, que va. Es descanso total.
0: No me he llevado de nada, ni estoy tocando. Llevas tiempo, un mes sin ensayar. La... No, 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 no.
1: Está ensayando, lo que pasa es que... O sea, digamos que tengo un retiro para, para estar digo, más tranquilo, un sitio... Y luego tengo las vacaciones normales.
0: Hmm. Bueno, ¿y cómo te está sentando el descanso?
1: Pues yo creo que me está sentando bien, o sea, ya está cogiendo color.
0: Hostia, tú con color, no lo creo. Sí, sí. Sí, sí, en los brazos, me
1: pongo rojo. Ese es el color que cojo.
0: Si hay peña que pasa de blanco a rojo y otra gente que se pone morena en plan de color marrón. Hay un poco de todo. Tú eres, sí, te sí. estás quedando alemanizado. Los alemanes pasan de blanco a rojo, ¿verdad?
1: Sí, sí. Yo soy de ese
0: género. <risa> ¿Cómo se llama ese género?
1: Eh, pues no lo sé. Musical no es, desde luego.
0: <risa> género giri. Genial, en Ibiza llamamos Giri, ¿no? A todo el mundo que viene de fuera.
1: Hasta y... me pongo sombrero, o sea, que es que parezco un Giri total.
0: ¿Te pones, ¿Y te pones también chanclas con calcetines? No, no,
1: no llegas a ese nivel.
0: ¿No llegas a nivel Bayern? No, o sea... No,
1: no llego, no llego. Ah, bueno. De hecho, de hecho no me gustan las chanclas.
0: Es que son incómodas. Hay, hay cosas en esta vida que son incómodas y se han puesto de moda por las pelis. O sea... Por o sea, ejemplo, a mí
1: me molan, me gustan las sandalias, porque yo me ato al pie y no tengo ningún problema. Pero no, nunca me han gustado las sandalias. Las la chanclas. O sea, todo lo demás no me ha gustado, en general. Las chanclas, nada.
0: Bueno. Nada. Eh, ¿Quieres hablar de algo en especial? O te bueno, empiezo a lanzar o... cosas. Tú puedes lanzarme.
1: La verdad que ahora estaba pensando en ese el tema del de los descansos eh, para los músicos, por ejemplo, es un tema interesante.
0: Es un tema interesante. Eh, pasa mucho, tío, de que hay algo que no te sale, descansas una semana, vuelves y te sale. Y eso sí, lo sí. ha contado mucha gente, me ha pasado a mí, o sea, eso es real. Que te pones a descansar y el cerebro capta cosas que no capta en el día a día por la presión que te metes. Y eso la sí, verdad sí. que es impresionante. Obviamente no Yo... puedes estar descansando siempre porque si no, nunca paras.
1: ¿Sí?
0: Eh, o sea, si no, nunca 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 haces algo. Pero los descansos son importantes y eso se aplica a todo, a, a gente deportista profesional, a, no sé, gente que está estudiando para unas oposiciones. O sea, el cuerpo se tiene que regenerar y la verdad que a veces es difícil saber dónde está el... saber cuándo parar, ¿no? Porque cuando uno para lo primero que piensa es debería estar siendo productivo cuando realmente descansar es ser productivo. Pero descansar uno descansa cuando ya ha hecho algo antes. Si llevas descansando un año seguido no llevas descansando un año. Llevas sin hacer nada un año, ¿sabes? El uh -huh. descanso viene después de haberte dado caña. ¿Dónde crees tú que está el balance cuando tocas un instrumento a un nivel alto como tú? En plan...
1: ¿Una bueno, vez al año? Tengo,
0: ¿Una vez al mes? Yo tengo unos
1: objetivos. cada o sea, a, Ahora mismo que yo estoy estudiando, pues tengo los objetivos de mis exámenes, que son lo más importante, ¿no? Entonces, yo me enfoco para el determinado día del examen estar al máximo nivel. Vale. Por eso, o sea, ese es mi, mi objetivo en general, ¿no? O sea, está empezar el semestre o el periodo que tenga lectivo, y ir mejorando hasta el final del semestre, obtener los mejores resultados posibles.
0: ¿Y Ese luego el es... descanso lo harías después del examen
1: o lo harías durante sí, el periodo sí. de...? no, no. Lo hago siempre después del examen.
0: Vale. Porque a mí, por ejemplo, ahora mismo, los descansos que yo veo en mi persona, o sea, en la experiencia que yo tengo con ellos, los dividiría, por decirlo de alguna manera rápida, en tres. Uno es el descanso que está a la orden del día, que es cuando un día no ensayo. O un día... O sea, en verdad, el día que no ensayo hago deporte... Eh, o sea, nunca descanso del todo, pero digamos un día sin tocar la batería, ¿vale? O medio día sin tocar la batería, porque al final siempre me pongo con el pad. Ese, digamos, sería el primer descanso, que, como digo, pues yo lo vivo constantemente. Nunca me pongo a ensayar sin parar, porque, bueno, pues... Por cosas de la vida y también porque creo que no es 100% productivo. O sea, no parar nunca. Sobre todo la batería oh, que la es muy física. El día que, que, por ejemplo, que las muñecas se me cargan mucho. Entonces, si por ejemplo un día no toco, pero estoy un día en casa haciendo deporte y estirando, me sienta súper bien. Luego digamos que habría un segundo descanso, que es un descanso en el que cuando estoy como dos o tres días sin tocar, Ahí, cuando vuelvo a tocar, son los descansos esos que realmente vuelvo y me noto me noto muy cómodo, noto que las muñecas están relajadas y noto el cuerpo relajado. Como que cada vez que toco una nota es como un disparo, es increíble. Y ahí me doy cuenta realmente que cuando uno ensaya cada día realmente, o sea, vives, vives cargado. O sea, es que el cuerpo no descansa cuando te pones cada día. Y esos descansos eh, vienen muy bien y la verdad que yo los tengo cada no sé cada tres semanas o así y nada no sé si debería hacerlos más menos pero bueno yo de momento estoy cómodo y luego estaría el descanso el que el, el ter del tercer tipo que sería eh, más de tres días que es cuando vuelvo a tocar realmente noto que necesito un día o dos para volver a estar en forma que es cuando ya llevo más de una semana sin ensayar, pero en plan de que he estado de vacaciones. O sea, que no he tocado la batería para nada, ¿sabes? O sea, ni pad, ni nada de nada. Sí, 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 sí. Lala.
1: Digamos que estoy de acuerdo con tu definición de los descansos, creo que es así exactamente. O sea, hay descansos cortos, descansos digamos que no afectan al rendimiento y luego descansos que evidentemente... Tienes que volver a recuperar. Pero bueno, yo tengo... Un, o sea, Uno va desarrollando ya con el tiempo métodos para recuperarse rápido. ¿eh? Hmm. O sea, intentar recuperar en dos días y volver a... Hombre, a veces dos días es demasiado poco, ¿no? Sí, sobre todo si descansas mucho. Pero bueno, hay que, hay que tener métodos para poder recuperarse rápido y coger el nivel en donde estabas.
0: Sí, yo ahora mismo... O sea, yo me acuerdo los primeros tres o cuatro años yo me lesionaba, tío. Y me costaba...
1: Pero fíjate, te voy a decir una cosa. ¿eh? Las lesiones muchas veces vienen por el esfuerzo físico del momento. O sea, no porque tengas un esfuerzo físico acumulado en muchos días. O sea, que digas, no es que yo ensayo cuatro horas todos los días. entonces claro, La cuestión es cómo ensayas esas cuatro horas. ¿Sabes? Si las haces las cuatro horas seguidas, si te matas a trabajar, si realmente descansas, en... o sea, que divides tu, tu horario durante... O Se me de trabajar cuatro horas, pero estás seis o siete horas eh, con el instrumento. ¿no? O sea, hay, hay también que aprender cuando uno estudia a descansar.
0: ¿Sabes? Sí, o sea, yo bien. ahora mismo la verdad que me siento, me siento cómodo. Me siento cómodo porque creo que he buscado la manera de poder estar ahí. O sea, ahora mismo. O sea, me siento cómodo en cuanto a conocimiento, porque físicamente, por ejemplo, necesito un poquito más de musculatura porque cuando tengo más musculatura en los brazos eh, me viene mejor para algunas cosas y en eso estoy trabajando, pero soy muy consciente de ello y qué iba a decir no sé, se me ha olvidado lo que iba a decir
1: <risa> bueno, yo eso, digo que lo más importante es el método de trabajo del día a día O sea, lo que tú haces cuando dices me voy a poner a estudiar, entonces cómo planificas tu estudio, qué exactamente ah, qué? Ya me acuerdo has lo que te iba a decir es... Sí, o sea, bien. lo que
0: te quería decir es que, el, el, que eso justo lo que has dicho, que esa es la diferencia, eh, que en la, o sea, lo que yo he cambiado en estos años son esas horas, es lo que tú dices al principio cuando te dicen de ensayar, o sea, por ejemplo, ensayar un ritmo, ¿vale? Un ritmo en el que las eh, los cuatro miembros del cuerpo están moviéndose sin parar. Y al principio, pues lo que haces es, te sientas y haces eso y lo repites, ¿no? Ahora no. Ahora lo que yo hago es, eh, por ejemplo, tengo que aprender algo y automáticamente toco como si fuera zurdo para que la parte derecha del cuerpo no se cargue y entren un poco de independencia. Luego vuelvo a tocar diestro y veo qué tal está un poquito. Pero digamos cuando yo toco, eh, o sea, cuando yo ensayo, lo que menos uso es el brazo derecho porque sí. el brazo derecho es el que toca los ostinatos. Y siempre va a sufrir. Y el o sea la mitad de lesiones que he tenido han sido en el brazo. Y en los últimos años es solo el brazo derecho. Porque al principio me dolían las piernas, pero eso lo pude arreglar. O sea, al principio estaba muy obsesionado con sí, aprender las técnicas de bombo y me dolía, me dolía la pierna, me dolía la rodilla, porque no paraba. Estaba obsesionado, obsesionado con eso. Y luego estuve unos años centrándome en, en solo lo que es... El, ¿cómo se llama? el tobillo y el pie, sacando bastante fuerza de ahí y de técnica, y la parte de arriba de la pierna se me relajó mucho. Entonces, digamos que ahora mismo siempre es una batalla de brazos y muñecas. Y lo que hago es sí. el brazo derecho uh -huh. no usarlo, porque, o sea, me centro en el izquierdo y luego el derecho miro a ver un poco qué tal para el tema de, sí, sí, sí. de estar el cuerpo en balance, pero al fin y al cabo. Eh, un batería diestro, lo que más tiene que trabajar es la mano izquierda. Y bueno, eso es una realidad. <risa> Entonces me centro en eso. Físicamente, ¿sabes? Lo que pasa es que tú, por ejemplo, con la, con la viola, si quieres... Eh, o sea, si por ejemplo tienes un problema en un brazo, ¿realmente tienes un problema porque necesitas los dos o puedes centrar las tensiones de manera diferente? De un lado <risa>
1: otro? Vamos a ver. Tienes un problema muy grave. Porque para que la viola funcione es las dos manos en coordinación. Así que sin esa coordinación que es vital, o sea, la coordinación es lo que te da, lo que te hace ser mejor que otros básicamente. Y eso hay que entrenarlo, hay que practicarlo mucho. Y si, si o sea, entrenar una mano, digamos que es bastante ineficaz en viola. No así en piano. Pero en piano cada mano funciona de manera más o menos independiente.
0: Claro, es que yo o o sea, sea, con, y... con la batería he llegado a, a hacer un ensayo de jazz después de la vacuna con un brazo. En plan, me pusieron la vacuna en el mm. izquierdo y estuve en un ensayo entero tocando, el, ra o sea, con el brazo derecho haciendo el ting, ching tí, ting con el right. Exacto. Y el izquierdo es descansando. Que, pero tú con la batería
1: puedes llevar hasta cuatro, llevar hasta cuatro ritmos diferentes. Es como un el piano puede llevar cuatro voces, pero en instrumento de cuerda estás subordinado al movimiento del arco, o sea, el, el arco no se puede mover arriba y, a, y abajo a la vez, ¿no? O sea, tienes una voz. Luego pues lo des. Vale, pero está todo, digamos que una voz, ¿me entiendes? No.
0: Sí, claro, o sea, no puedes pero tocar. Que no puedes es, tocar es, con es, un es, brazo. Manos. Tú no puedes producir. O sea, tú no bueno, puedes producir. Mira pero que pero se no, te está cortando no. la señal
1: tengo que decirte que estoy en un pueblo en mitad del monte con una niebla
0: que no veas, ¿sabes? Cada la niebla corta la señal. Sí, seguro de que sí. O sea, yo... <risa> Voy a tener aquí los estos. Pues mira, hagamos una cosa. Vamos a quitar la, la cámara tuya y hablamos solo, así consume menos. Bueno, da igual, se ve un poquito. Nada, eso, que la viola se tiene que tocar con dos brazos, eso seguro.
1: Sí, sí, es que es una... Es, es coordinación... Entonces, lo, lo más importante precisamente es trabajar esa coordinación.
0: Claro. Bueno, pues Armando, al final yo creo que hoy hemos hecho un capítulo de los descansos, un capítulo genial de los descansos. O sea, en vez de ponernos a hablar ahora de mil cosas, cerramos y tenemos 20 minutos de información súper válida sobre descansos, tío. ¿Te das cuenta?
1: Sí, bueno, yo, sí, yo voy a hacer una aclaración general. O sea, yo recomiendo mucho el descanso. O sea, muchas veces es mejor trabajar tres minutos y descansar diez, que trabajar diez y no conseguir nada. O sea, digamos que el éxito se mide en, en los objetivos que tú te pongas. O sea, si no tienes objetivos es muy complicado valorar el éxito de tu, de tu trabajo, de tu estudio. Entonces yo siempre recomiendo a la gente ponerse unos objetivos. Que sabes son auditivos, creo que esto suene de tal manera, ¿no? Que no sabes explicarlo con palabras, pero sabes sentirlo o sabes sentirlo. Cuando, cuando está correcto, cuando es correcto, sabe, lo siente, ¿no? Entonces, se trabaja para esas sensaciones y a veces se consiguen tres minutos. Y trabajar más puede, digamos, estropear lo que se ha hecho antes. Por, por lo tanto, muchas veces, yo personalmente pienso que es eso, que es trabajar, hay que trabajar con objetivos muy claros. Y, vamos, yo, prácticamente toda la gente que conozco que en este aspecto tiene la mente muy bien hablada, son muy metódicos y vamos, que decir que su talento precisamente es ser metódico en muchos casos.
0: Y ser metódico también incluiría ser consciente de cuándo descansar, o sea, cuándo tomarse una sí, pausa, ¿no? No siempre en plan. Sí,
1: porque hay gente que confunde el método con, con el trabajo excesivo y, y, y no están relacionados. O sea, digamos que hay, la productividad se mide. Eh, en cuanto menos trabajo hagas, más productivo eres, ¿no? Por lo tanto, eso tiene que ser un poco también tu, la meta de una persona. Trabajar menos, pero conseguir más.
0: Hostia, tío, ahí es un te ese tema me encanta, tío. creo que... Vamos a hacer un podcast entero, porque ¿tú conoces la ley de Parkinson? No. Es un, es un libro ah, que escribió un tipo que decía que una, una tarea dura el tiempo que tengas para ella vamos a desarrollarlo sí, sí, sí. un poquito y un día uh -huh. vamos a hacer un podcast solo de eso pero básicamente guay, guay. o sea nunca te ha pasado tío de que no sé tienes que estar a las 9 en un sitio y te levantas a las 8 y, y siempre llegas un poco tarde y un día dices voy a despertarme 30 minutos antes, te despiertas 30 minutos antes y también llegas un poco tarde y un día te despiertas <risa> sí, sí, sí. 15 minutos más tarde y siempre llegas a la misma hora porque sí, o sea, a veces... Es psicológico. Sí, funciona así. O a veces, eh, a veces tienes mucho tiempo para una cosa y tu mente, al saber que tiene todo ese tiempo, no se esfuerza. En cambio, cuando te pones a estudiar algo el día de antes, tu mente hace un esfuerzo para aprenderlo más rápido. Mm. ¿Sabes? Entonces, de ahí viene una tarea dura, el tiempo que tengas determinado para ella. Y esto es así. O sea, realmente el cerebro bajo presión funciona funciona muy guay. Y mira, justamente ayer estaba hablando con, con Feli de una cosa de, de deporte de alta intensidad. Y había un tipo, el. el, el ¿Cómo se llama? Iron. Iron Cowboy o algo así. El tío que ha hecho 100 Iron Man seguidos. Que tú puedes, O sea, tú pensarías que esta persona, antes de hacer eso. Estaría entrenando como un loco. O sea, ¿tú sabes lo que son. ¿Tú sabes lo que es un Iron Man en distancias, tío? Sí, sí. Son 4 kilómetros a nado, 180 en bici y un maratón. <coughs> es una locura. Pues el tío. <coughs> Uy, perdón, que me quedaba ahí atragantado. El tío, los entrenamientos que hacía antes. O sea, hacía entrenamientos de bici, creo que eran de 60 minutos o 90. Pero se ponía. O sea es lo que tú dices, era era metódico, pero metódico al extremo, en plan cinco minutos de intensidad extrema más dos de descanso más no sé qué y tenía un plan muy corto porque a él lo que le interesaba es tener musculatura porque él decía el objetivo no es tener aguante, esto va a ser que no me duelan las piernas. Entonces se centró en la fuerza y hacía entrenos muy cortos, <coughs> Bueno, muy cortos. Una persona normal no aguanta tampoco 90 minutos haciendo series. Pero más cortos de lo que uno puede pensar y de manera muy metódica. ¿Sabes? Mm. Que eso son las series, ¿no? Las series es, es ser metódico. decir, voy a hacer 10 sí. minutos pues a tope, 5 de descanso, 5 a tope, no sé. Y eso mm, pues el también...
1: En el deporte se ve con mucha claridad, ¿no? El, ese tema de la de la disciplina ¿no? a la hora de hacer las cosas. Pero vemos que en la música también hay disciplina, pese a que luego hay mucha libertad. Esa es la gracia, ¿no? Es Me acuerdo que... que hablamos ya de, de la caja, ¿no? Donde estaba, donde estaba la libertad, ¿no? O sea, que Dentro de la caja es donde reside tu capacidad de elección. Bueno, algunos oyentes lo recordarán.
0: Mira, hay una cosa que... O sea todo lo que estamos hablando está todo bien pero luego al final la música se trata de, de que a uno le guste y te transmita algo lo que pasa es que con, sí, las, sí. con los instrumentos hay una cosa que es objetiva y es que tú para tocar un instrumento necesitas mover el culo y espabilar y tener ciertas capacidades entonces ahí entra una cosa que se parece al deporte que tiene que ver con esto, metódico, disciplina X pero luego al final se trata de por supuesto que a nadie se le olvida Crear belleza. Porque ahora vivimos en una época en lo que en la que lo más importante es la parte metódica. Todo el mundo está con eso. Y ser famoso. Sí, y todas estas cosas no, no, no.
1: Bueno, digamos que vivimos, sí, en un mundo en el que la gente está... Oye, mírame, mírame, que estoy aquí, ¿sabes? En ese plan, ¿no? De, Oye, estoy aquí. Y luego, pues, pasa lo que... Lo que pasa es que no hay... Digamos que las personas no desarrollan una personalidad que las haga... Que es decir, si tú eres tan superficial que solo estás pensando en lo que los demás piensan de ti, ¿no? Nunca vas a poder desarrollar tu propia personalidad.
0: Esa es mi opinión. Sí, mira, yo estuve pensando un montón de años que la gente en Instagram y todo eso, realmente pienso que el 90% parecen imbéciles. Y esa es la realidad. Y podría decir otra cosa para quedar bien aquí pero realmente pienso que la gente es gilipollas cuando se pone a hacer el subnormal. ¿Tú sabes cuando ves algo y dices este pavo es tonto y tiene 100.000 seguidores, yo qué sé? Y luego esas cosas te hacen pensar es que la gente hoy en día hace esto, hace lo otro, tal. Pero yo en el fondo, tío, últimamente lo que pienso es que realmente si piensas eso es porque también te dedicas... A ver a esa gente, o sea, si una persona no se pone a hacer el imbécil en internet, no la vas a conocer, a no ser que la conozcas en persona, entonces si realmente te crees que el mundo es así y que todo el mundo eh, se hace músico para hacerse fotos de las abdominales, realmente es porque tú estás ahí consumiendo esa mierda, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. Tú, y tú la lo gente... ves y lo criticas, pero lo ves.
0: Sí, sí, sí. <ríe> sí, sí, o sea, sí, hay que... gente que viene y me dice, no, esto, es tal, más... lo otro. Y digo, bueno, eso es porque tú lo miras. Yo no miro esas cosas. O a lo mejor, <risa> sí, o miro otras, ¿sabes lo que te digo? O sea, por ejemplo... Mira, yo, hay un... yo al
1: final termino mirando lo que o sea, a mí me gusta, ¿no? Y es lo que hay que hacer. Tú tienes que no preocuparte demasiado por lo que dan los demás, sino preocuparte por lo, que, por lo que tú amas y por lo que a ti te gusta también,
0: hay un tipo, está, está claro. hay, un, hay un profesor de batería que eh, bueno que escucha sus podcasts, que hace entrevistas y tal, y dice hoy en día la gente se pone en YouTube para demostrar que, lo rápido que toca, pero luego para tocar con un músico tal hay que y siempre está siempre habla del tema y siempre habla del tema y digo y yo si te metes en YouTube qué esperas ver o sea, si tú quieres escuchar música, cómprate un disco y escucha música, o, o bueno, escúchala con YouTube si mm -hmm. quieres. Pero si tú te pones a ver a gente, a niños tocar rápido, o sea, esa va a ser tu visión de las cosas, ¿sabes? Deja al niño, que ya aprenderá sí. en su momento, si quiere... Sí, a lo no, mejor, no, lo hostia, ante, a no, mejor no, el niño lo hace conscientemente, gente... o a lo, mejor, claro. a lo mejor el niño también hace música y no lo sabes. Pero sí, sí. Si, si tú te pones a ver esas cosas... Es como, hubo una cosa, y lo digo ya para cerrar, Armando, vamos a centrarnos en hacer 30 minutos, que si no nos vamos sí, sí. al carajo.
1: Te iba, te iba a decir, oye, no nos vayamos de tiempo, ya te lo iba a decir. No, yo creo, que, ahí...
0: yo creo que ha estado igual Mira, estamos Todo en 30 minutos, voy a sí. cerrar esto, y bueno, te voy a dejar también que digas lo que quieras, por supuesto, y cerramos. Pero hubo una cosa, vale. tío, que me impactó muchísimo, y era, eh, estuve un bueno, con un proyecto que creé hace dos años, estuve mirando Instagram siguiendo a gente que hacía tecno para ver qué hacían. Y había una tipa que ella siempre subía fotos del gimnasio. Y es una tipa que a mí la música me gusta. Eh, bueno, la música me gusta, es lo más importante. Pero la tipa en Instagram se dedicaba a subir fotos del gimnasio y siempre llevaba ropa de Adidas. Y tú veías que la tía estaba patrocinada por Adidas. Vale. Entonces, hubo un tipo que dijo, madre mía, el mundo del tecno hoy en día que se ha vuelto, que la gente ahora pues se dedica a que lo patrocina Adidas para echarse fotos, tal." Y creo que fue ese día en el que yo empecé a cambiar mi mente porque yo pensé, "Vamos a ver, chaval. Si tú estás, o sea, si tú quieres escuchar tecno o te gusta el tecno, ¿Qué haces en Instagram? O sea, ¿qué piensas ver? Si el Instagram está para pa ver, pa, 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 pa ver tías buenas. Porque es que está para eso y para tres cosas más y para ver desayunos. Y yo que me pongo a ver casas de estas de arquitectura. O sea, es para ver chorradas. Si quieres escuchar música, vete a una tienda de música. Y yo pasé de criticar eso a darme cuenta de que el Instagram... El Instagram no está para escuchar música, está para ver mierdas. Entonces, si la pava esa puede hacer más música porque en Instagram puede enseñar sus abdominales y sus cosas de Adidas, pues enhorabuena que lo haga. Si yo voy a escuchar su música, a mí lo que haga con sus fotos, ¿sabes?
1: Yo creo que mejor, ¿no? O sea, si tú tienes... Te que capaz de hacer música y luego... Ser modelo en Instagram, pues oye. Pues sí, pues enhorabuena, ya está. En, enhorabuena.
0: Claro, si son cosas distintas, o sea. Y, y nada. Hostia, me siento sí, 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 me, sí, de me siento Me emociona estas cosas. Porque yo también me sentí así un poco cuando veía al principio. Ay, estos DJs que siempre están enseñando cosas. Y yo digo. Y yo las estoy viendo, y yo, sí. <risa> si al final. Oye, ¿algún artista de estos clásicos.? Eh, o sea, por ejemplo, no sé, Oye, en el mundo del tecno te metes en Instagram. A...
1: Yo te, te recomiendo a Nigel Kennedy,
0: violinista, pero no, no de músico bueno, Favoso. sino que esté en Instagram así enseñando que desayuna y todo eso. Pues hay... quizás está en
1: Instagram. ¿eh? Hay, otro, hay, un, hay un violinista aquí en España muy famoso, se llama Adam Malikian.
0: Hostia, Adam no, eh, lo vi en
1: directo hace nada. Sí, sí, no, le conoce, hombre, le conoce. Es un, es un tipo que toca bien, o sea, es, que es un gran violinista, o sea, es virtuoso y eso. Y el tipo, pues, tiene, yo qué sé, o sea, una promoción que no es de músico clásico o tradicional, ¿no? Y nadie, o sea, a mí me parece que lo está haciendo muy bien. Es un y además crack. que tiene un grupo de alrededor también muy buena. O sea, es un crack. Y la gente que lo revela
0: también es un crack, son
1: craques. O cracas.
0: Sí, o sea, lo que dices de cracas, porque yo la banda que vi eran todo chicas. Sí sí. El batería creo que era. Bueno bueno tiene
1: tiene hay un tiene hay un violista que se llama Humberto que ese es violista y es chico salvo sea, que, se, que se opere pero no creo y, y luego y también sí sí probablemente tenga muchas chicas ahí colaborando yo no digo nada ¿sabes?
0: no por si o sea no, habéis...
1: no voy a opinar sobre ese aspecto
0: eh, a mí lo que más me impresionó del concierto de la Malikian es que todas estas chicas estaban sonriendo un montón o sea, todo el mundo estaba sonriendo y dije, qué guay. Tío. Eso está bien, sí. sí, sí, sí. Estaba, estaba, me, me gustó mucho. Bueno, Armando, vamos cortando que hemos llegado a los 35. Eso significa que cuando llevemos 25 hay que empezar a frenar, porque mi objetivo es 30 minutos. Sí. ¿Vale? Bueno,
1: pues entonces no, nos despedimos. Bueno, yo voy a despedir a, a la gente dándole mucho ánimo para que siga escuchando nuestros podcasts a pesar de que duren 35 minutos. Y yo creo que son interesantes, así que ánimo a la gente.
0: Nada, lo mismo digo. Armando, muchas gracias por estar aquí, como siempre. Nos vemos en unas semanas, tal vez, a lo mejor yo grabo algún capitulito para que se publique mientras que estoy de viaje, pero hasta dentro de tres semanas no haremos nada, ¿vale? ¿vale? Así que, ¿cuándo llegas a Berlín, Va, vale. me dijiste? A mediados de septiembre, eh,
1: ¿no? Sí, principio de septiembre y luego voy a estar también fuera otra vez. En Francia, o sea que,
0: bueno. bueno pues Pero estaré en septiembre,
1: estaré en Berlín.
0: Nada, pues la próxima vez nos vemos aquí en persona y grabamos en casa. Vale. Chao.
1: Ok, perfecto.
0: Venga, pues eh, saludos a todo el mundo. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias a todos los oyentes. Y nos vemos dentro de poco. Hasta luego. Chao, chao. Adiós. Chao, chao. Y hasta aquí el capítulo número 4. Espero que os haya gustado mucho. Y como he dicho antes, espero esta semana también poder grabar un capítulo más antes de mis vacaciones bien merecidas. Y si no, pues nos veremos a mitad de septiembre, ¿vale? Y nada, durante este tiempo pues podéis escribirnos al Instagram, al Facebook o al correo silenciodenada.com con temas de los que queráis hablar, feedbacks, cartas de amor, Armando, lo que queráis, ¿vale? Nada, gracias de nuevo y nos vemos pronto. Hasta luego.